0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第143回。2018年7月4日頃配信予定号です。中根です
1: 。143度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。桃の鉄板焼きが美味しかったです。山本泉です
1: 。よろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。桃の鉄板焼きっていうのはの結構しっかり焼くんですか
2: はい、あのー、割と、あのー、しっかり焼きます。で、<ー>桃を8等分したやつの最初の3、えー、8等分のうちの3切れは生でいただいて、うん、残りの5切れを鉄板焼きでいただくんですけど、ビフォーアフターみたいな感じで
3: 。うん、まあ、あの
2: ー、
0: パイにしてオーブン料理とかにね、なってたりすることもあるぐらいだから別にそんなに不思議な感じはもしかしたらないのかもしれないですね
2: 。すごい美味しかった。もうびっくりしました。<笑>これからもぼの季節ですし、また楽しみだなって感じがしますよね。はあはあ。そうです。とはいえ、えっ、ー、と、まあ夏なんですけども、暑すぎますが、お二方ともなんかもう、梅雨が明けた瞬間のなんか夏対策してますか
0: えーっと、躊躇せずエアコンを使う
2: 。あ、それだ
0: 。ええー、あとは、えー、っと、なんか、触り心地が冷たいシングを使う。あ
2: 触り心地が冷たいシングっていうのは、なんかこのひんやりシートみたいなやつまあ
0: そういう、なんかひんやりする繊維が使ってるんですよね、<維>あれはね。ううん。へ
2: えー、なんか私以前、そう、ひんやりジェル
0: 。ああ、はいは
3: い。
2: 系ののシーツとというかかベッのかパッパド買ったことがあったんですけどあれ、あの、最初はひんやりなんですけど、だんだん自分の熱が吸収されて、ジェルがあったかくなって、全然逆に辛くなるっていう、<笑>あの、思い出があって、それ以来使ってないんですよね。
0: はい。ジェル系はなんか、あの、そういう風になっちゃうやつと、あと、冷えすぎるやつと、ええー、と、はい、あとは、えっと、取り扱いが結構重くて嫌だっていう話を聞いたりとか
2: 。なるほど、それもあったんです
0: ね。いろいろとなんか、ジェル系に関する不満はよく聞きますね。<笑>で
2: も繊維、それ薄いやつなんですか
0: そうですね。まあなんか、だから、表面がそういう繊維になってるので、えー、っと、タオルケットみたいなやつの。あと枕、はい、枕につけるパッドみたいなやつ
2: 。ええ<ー>だから、なん,ね、なんか
0: 触り心地が冷たい。冷たい気がするってい
2: う、ね。ええー、あ、え、お高いんでしょいや、そんな
3: 高くなかったと思いますよ。本当ですか
2: うん。探してみよう。植木さんはなんか夏対策、梅雨明けから何か、梅雨明け前後とかでもありますか
1: ええー、本日、諸事情により、甥いっ子、もうすぐ4歳を。を、はい、扱ってるんですが、甥いっ子と水鉄砲合戦で、<笑>全身水を浴びて、すっきりしとります。<笑>
2: すごーいえそれ、水鉄砲は大きいやつ
1: もちろんロンです。バズーカ砲です。ああ<ー>、<っ>楽
2: しそう。すごーい。結構い、威力とかあるんですか
1: そうね、なかなか結構距離飛びますね
2: 。へー,たー、たこれからの季節も、あれ、日焼け。水鉄
1: 砲合戦は圧勝ですけどね
2: 。<笑>そう、大人力を発揮大人げない。大
1: 人げない人がい。ギッタンギッタンにしてやりました。
2: ネッたークまあ、ちなみに私は、毎度のことながら、首にタオルを巻くっていう、もう、ベーシックなやつで、ずっと、それで電車にも乗り、すごい、あの、街を歩き、っていうことをしています
0: 。最近、あの、ちょっと濡らしとくと、すごく冷たくなるタオルとかあるじゃないですか
2: 。いやあ,ありますあります。100均とかでも売ってます、ねあ。あ
0: あいうの良さそうですよね。
2: そうなんですよ。ただね、ちょっとね、ダッサいんで、まあ、普通にく、まあ、まあ、タオル巻いてる時点でそれを言うときはね。そうなんですそれ、それ、それね、それなんですよ。まあ、ちょっといろいろとこれからも、やっぱ首冷やし、あの、タオルを首に巻いてるだけでも、その、汗を吸収してくれるので、不快感が、かなり軽減されるっていうのと、その、さっき中根さん言ったら首に巻いて冷たくなるやつとかも、やっぱ首冷やすだけでも全然こう、やっぱ快適さって違うなっていう気はしますよね。ということでね、皆さんの夏対策のお話お待ちしてます
0: 。ます。はい、えー、では本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は7月1回目の配信ということで、毎月1回目はアクセルクリッピングに掲載した話題の中から、この3人が気になったものを紹介するアクセルクリッピング広読みをお送りしています。ということで早速、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: はい。やってますかん。半端ないってめっちゃ目立つやんウェブサイト上で見られる文字拡縮や読み上げツールについての調査
3: 。改めての基本の木。デザイニングフォーアクセシビリティ is not the hard
2: 。どうも金儲けの材料にされつつあるのかアメリカで増加するウェブアクセシビリティ訴訟に超党派の下院議員が懸念ということの3本です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。やってますか半端ないってめっちゃ目立つやんウェブサイト上で見られる文字隠縮や読み上げツールについての調査ということで植木さんお願いします
1: 。はい、えー、皆さん改めまして、文字サイズ変更ボタン、撲滅委員会の植木でございます。よっえー、まあ、以前からよく何かと話題になっております文字サイズ変更ボタン、あるいは音声読み上げ機能、また時には文字色と背景色の組み合わせ変更ボタンなどなど、省<笑>庁自治体のウェブサイトにはヘッダーになぜかそのようなボタンが並んでいることが非常に多くございます。
3: えーと、だいたい右上ですよね。まあ、そんなところに置いておけば、やってますかん出まくるわけですが、どうなんでしょう。どうなんでしょうでしょう。<笑>詳しい調査結果については
1: 、4回ほどのエントリーに分かれて、かなり細かく丁寧にレポートされておりますので、こちらの調査結果をご覧いただくとして、うん。何のためにそのボタンを置いているのか、担当者さん一人一人に、小一時間ずつ、ヒアリングをして参りたい。そのような思いに改めて駆られております。現場から以上です。
2: <笑>担当者出てこいやーってやつですか
3: えー、まあ、そうですね。え、担当者の中の、担当者デビコイエーー
2: い。ということ、これ、中根さん、この記事は読まれました
0: はい。えー、全部読みましたけれども
2: 、えっ、ー、と、まあ、あの、簡単に言うと、これ、えー、44
0: 歳とかな、えー、中央省庁のサイトを対象にして、そう,ね、そういうやつがどういう、どんな感じで、えー、採用されてるかっていうのを、調べて、かなりこと細かに書かれているんですね。で、あのー、面白いのが、例えばその読み上げ機能を実現するのに、どこのどういう製品を使っているのかとか、えー、拡大も、あと拡大というか文字サイズの変更もそうですけれども、そういうことまで結構詳しく調べてあったりするので、今までにない、こう、ちゃんとしたちゃん、ちゃんとしたって言い方もよくないですけど、非常に、あの、しっかりした調査だなという印象があって、あの、内容もすごく面白いなと思いました。で、えっ、ー、と、この中でも結構、あの、指摘されてるんですけど、やっぱりその問題が多いっていう認識は僕も同じなんですね、植木さんと。で、で、この方、書かれてる方もやっぱりそういう認識で、えー、書かれていて、で、いろいろと詳しく具体的に指摘されているので、これは、あの、本当に一読の価値ある、えー、素晴らしい調査結果だなというふうに思いますね。
2: ですね。あの、以前にも、アクシルミートアップの時に、ロービジョンの石木さんも、石木さん自身もそうですし、石木さんの周りの知り合いの方でも、拡大縮小ツールとか、ああいう、あのツールを使っている人を見たことがないっていう、えー、お話をされていた時に、会場がどよめいたのを、すごく印象的だなと思いました
0: 。あのー、まあ、あ唯一ね、その音声読み上げに関しては、その、なんか、えっと、時々必要になってしまうような人っていうのをいるような気はするから、まあ全く不要とは僕は思わないんですけど、でもやっぱりその、どういう人がどういう状況で使うっていうことをちゃんと想定できてるかどうかで、全然その実装の仕方とかも違ってくると思うので、そこちゃんとやらないと意味ないなと思いますよね
1: 。そうですね。だから、実装すること自体、否定はあえて、あえてしませんけど。うん。何のためにそ<う>、そこに置いてるのかは、やはり、お一人ずつ、こいつ時間、こつ時間問い詰めて回りたいなと思います。そうですね。暇があれば
2: 。エントリーお待ちしてます出てこいよ<笑>
1: <笑>
2: 続きまして、改めまして基本の木。デザイニング for accessibility is not the hard. ということで、これは私の方、で、取り上げてみました。えー、これは、えー、UX コレクティブっていう、えー、海外のサイトからの記事の抜粋になります。えー、これ英語のサイトなんですが、最近の Google 翻訳さんがですね、どんどん精度が良くなって、私でも理解できる翻訳になっていただいているので、だんだんこう楽になってきて、これもアクセシブルだなと思いつつ、これは何が書いてあるのかというと、アクセシビリティのための設計は、それほど難しいことではありませんというタイトルで、7個とりあえず押さえとけっていうことです。まあ、例えば、コントラストをちゃんと担保しようぜであったり、色だけで情報の伝え方をしないように。例えば、赤色が重要みたいな感じで、色で伝えないようにしましょうであったり、あとはボタンとかそういうクリックができるようにしましょうとか、あとはフォームフィールドと入力にラベルとかをつけようぜであったり、オルトつけようぜとか、えー、マークアップ、もう本当にもうこれですよ、マークアップをちゃんとしようぜとか、あとはキーボードナビゲーションをちゃんとしようねって、こうこれをまず抑えるだけなの、あ押抑えようということで、言うほど実はこれは難しくないよね。みんな、もう一度しっかりと考えてみるのもいいんじゃねっていう記事なので、えー、例えば私も最近ですね、アクセシビリティの基本をテーマにした、えー、セミナーとかお話をする機会がすごく増えているので、こういったところ、改めて確認して、また伝えていきたいなと思いましたし、えー、これから始めていこうと思っている人にはとてもいい話ですし、すでにめちゃくちゃやってる人でも、これがまず基本だよっていうことをもう一度立ち戻って確認するっていうのもいいことだなと思って今回取り上げてみました。ということでこちらなんですけど、まあこれ植木さんこの今の7個とかって基本じゃもうすごい基本よくよく植木さんのアクセシビリティの学校とかでも伝えて,ていらっしゃる内容ですけど、これの内容であったりとか、それ以外にこれも追加したらさらに良くなるよとかっていうのはあり
3: ますかええー。<笑>私もいつも、基本の9、10項目っていうことでお話をしてますが、ええー、まあバンダレー。ん桜葉。<笑>まあ彼らも言ってますけども。あえて言えば、動画のキャプションキャプションこれは、基本の金に入れてもいいかもって思ってますが。ただまあ、その前に、このページ、ゆるふわなイラストがあっていいんですけど。はい。動きっぱなしっていうのが、ちょっと気になるな。パブロ君にそのご縁、どう思ってるのか。彼の意図を、こっち時間。こっち時間。聞いてみたい。出てこいやありがとうございます
2: 。これ中根さん、普段私、こういった基本の記事っていうのが、日本語の記事しか読んだことなくて、今回初めて海外の記事を読んだんですけど、海外でもこういったのっていうのは、基本伝えているのって、増えてきているんでしょうか
0: うんと、いや、増えてきてるというか、昔からやたら多い気はしますね。基本の記事に関してはね。<ん>日本に比べると。<外>うん。あ
2: 、そうなんですね。で
0: 、最近特に増えたっていう印象は僕はないですけど、もともと多い。常になんか、何かしら誰かが書いてるような印象がありますけど、まあ多分、海外の記事、植木さんの方がちゃんと見て、僕より見てんじゃないかと思うんですけど、そんな印象ありませんか
1: そうですね。最近増えたというより、以前からこういうのはちょくちょく定期的に。うん、まあ同じ人が繰り返しというよりは、いろんな人が次から次へと出てきて、書いてるな。で、結果的にそれがこう、コンスタントに目につくなっていう印象はありますね。そ
2: うですよね。続きまして、どうも金儲けの材料にされつつあるのかアメリカで増加するウェブアクセシビティ訴訟に、超党派の会員議員が懸念。ということで、中根さんお願いします。はい、えー、こ
0: れは6月の20日頃のニュースで、えー、っと、ada-title-3.com かなとかっていう、なんか僕、これこのサイトの存在全然知らなかったんですけど、あの、えー、っと、まあ、ADA の、ADA、アメリカン、アメリカンズ・ウィズ・ディスアビリティズ・アクト、障害があるアメリカ人法ですね。えー、これのタイトル3っていうのは、あの、アメリカの法律って、なんかタイトルとかセクションとかアーティクルとかっていう言葉がついてて、それがですね、日本語になるときに、章とか説、章とか上とか、章、節とか項とかいろいろ訳させる例って、よくわかんないんですけど、まあ、あの、えー、ゆるふわの訳をすると第三章みたいな。タイトル3ですね。えー、ところで、これは、あの、パブリックアコモデーションという公共機関での、ま、合理的配慮みたいな、ことを定めてる。そういう、まあ、章なんですけれども、そこに関するいろんな情報を扱っているサイト、ここに掲載された情報です。で、えっ、ー、と、超党派、まあ民主党も、えー、共和党も合わせてですね、103名の下院議員が連名で、えー、司法庁の長官に対して、まあ最近ちょっとこのウェブアクセシビリティに関連する訴訟が増えているということに対する、えー、まあ問題提起をするような書簡を送りましたという話ですね。で、この中で、えっと、まあ、とにかく今増えていて、それで何かしらこの傾向に歯止めをかけた方がいい、いいのではないかというか、まあ、そういうような、あの現、今みたいに何でもかんでも訴えるような状況になりつつあるという,ふうような認識のようなんですけども、どうやら。えー、っていうのは、まあ、法の、その適正、適正手続きっていう言葉を使うらしいんですが、適正手続きに反しているということを、まあ、司法省の方から明確に、えー、言った方がいい、言うべきであるというような内容の書簡らしいですね。そして、えー、司法省の方で、明確にどういったウェブサイトだとアクセシビリティが保たれていないのか、というような基準を出すべきであるというようなことを言っている書簡であるということで、とにかくその、ウェブアクセシビリティに関連する訴訟が増えているということに対してかなりの懸念を示しているようです。ということを紹介しつつ、えー、と、ま、最近のその状況についても簡単に説明してくれている記事なんですけれども、これちょっと僕、初めてちゃんと数字を見て結構びっくりしたんですけど、えー、とですね、去年1年間で、えー、ウ Web クセシビリティに関連する訴訟、少なくとも814件あったと、いうふうに書かれています。そして、それは今年もっと増えるだろうと。なぜなら、1月2月だけで、我々って、このサイトですの、というか、このライターさんですね、多分ね、が、把握してるだけで349件の、そういった訴訟があると。ということで、2ヶ月で349件ですから、単純に6倍するわけにはいかないでしょうけど、単純に6倍すると2000件ぐらいになっちゃうわけですよね。<笑> 1年で<笑>。だから、これすごい、で、えっ、ー、と、どうもその、実際にウェブアクセシビリティを改善するための訴訟というよりも、まあ、あの、賠償金であったりとか、和解金であったりとか、そういったものを得るための、まあ、材料にされてるのではないかというような、そういった懸念もあるようだと。いうことで、まあ、アメリカってそうなんですよね。なんかこれはネタになると思うと、弁護士事務所みたいなのがそういうところにすごくあの注力して、で、そういった訴訟を起こしませんか、起こしませんかって関係の人たちにこううまく、なん、なんていうんですかね。えー、売り込んで。で、儲けるみたいなことって、どんな分野でもある話だと思うので、アメリカの場合は特に。なので、そ、そういう対象になってるのかな、っていうような印象を受ける記事でした
2: 。こちら、えー、訴訟がだんだん増えているっていう件なんですけど、植木さん、これどう思いますか
1: えっと、確かに、企業サイトだけをとっても、アメリカでは、えっと、2015年が50件ぐらい、その低素件数だったのが、翌16年には250件ぐらい。で、えー、去年2017年は多分500件は超えてるだろうっていうので、まあ、さっき800件とかっていう数字がありましたけど、それで企業、企業も含んだ数字ですかね
0: 多分これは企業も、あと、とか中小のやつも含んでる、ということのようですね、どうも、この記事の書きぶりだと公的機関
1: とかも含んだ感じですかね。公的機
0: 関ではないと思いますね、多分プライベートって書いてありますね、多分。あ、じゃあ、やっぱ企業か。そうですね。そうそう。あ、えらい行きましたね、そしたら。そうなんですよ。で、あのー、どうも、この記事に書いてあるのは、その、えーと、ウィンディクシーっていう、えっ、ー、と、グローサリーストア、えー、スーパーマーケットですね、の訴訟での結果を受けて、急速に増えたのではなかろうかと
1: 。なるほど、なるほど。いうことのようですけどね。あのー、実際、ここ2015年から急激に増えているので気になってはいて、で、いろいろ情報収集したりもしてたんですけど、4月だったかな ?4 月に、あの、アメリカのある知人が日本にちょこっと来たので、シース、ごちそうしながらいろいろ話をしている中で、実はそのさっきの、えー、っと、どうも、障害、社団体だとか、障害当事者だとか、要はユーザーが本当に困って、えー、法律を根拠にして改善予防を出してるっていうことではなく、和解金とか何とか金のうちの何パーセントかをもらえる弁護士が、なんかそういういいネタだみたいな感じで、何でもかんでも提訴提訴っていうふうに話を持っていって、てる、ゴニョゴニョゴニョっていう話だったので、なんとなく今回のこれを読むと、ああ、やっぱり彼が言ってたことは噂話ではなく、結構ガチだったのかと、いうふうに今、ちょっと中野さんのお話を聞いていて思いました
0: 。あの、この記事にも書いてあるんですけど、やっぱりその、えっ、ー、と、まあ、司法省が明確な基準みたいなのも出してないこともあって、えー、っと、どういう,う、その、なんていうんですかね、訴訟を提起する要件みたいなのも決まってない、明らかになってないわけですよね。だから、あのー、なんでもかんでも、とりあえず訴えるっていうことができちゃうから、それもある、あって、えー、件数が増えてるんじゃないかっていうようなこともちょっと書か
3: れてますね。いややっぱり、あれですね、訴えられないように、基本の木は大事ですねあれね。出てこいや<笑>
2: <笑><笑>ということで本日のポッドキャスター以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。また次回です
2: 。またねー
0: 。さよなら<笑>出てこいや<笑><笑>このポッドキャスでの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feed feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する場合があります。それでは、また次回
3: 。えー、まあ、そうですね。え、担当者の中の担当者 d i v i c a